0: Ella es Beatriz Pereira, periodista deportiva.
1: Creo que, a ver, si tuviera que identificar un momento, cuando yo salgo de monitor y dejo de ser, este, digamos, ya reportera primero de Información General y unos mesecitos de deportes, salgo de monitor, me voy a trabajar al Canal 40 con Broso, y era yo la ayudante de Jorge Camacho. Entonces mi obligación era como invitar a personalidades del deporte o redactar la sección de deportes para que la leyera y eso no me encantaba y entonces yo tenía una investigación guardada que me había quedado de cuando trabajaba en Monitor y la escribí y se la fui a ofrecer a la revista Proceso en aquel entonces Mauricio Mejía era el editor de Deportes ni lo conocía, llamé hacia el conmutador de Proceso pásenme a Deportes, y él me contestó y le dije, oye soy fulana, tengo esto y cuando él me regresa la llamada después de perro y me dice está buenísimo de dónde lo sacaste a ver este si sí lo quiero publicar yo creo que ahí ese momento es el que me hace pensar que todo lo que yo había aprendido cubriendo información general lo puedo llevar a deportes y puedo hacer ese tipo de periodismo que a mí ya me gustaba hacer entonces creo que ese es el momento que yo identificaría como cuando digo qué bueno creo que estoy en el lugar adecuado y estoy haciendo lo correcto porque es lo que me gusta
0: las hazañas son de los deportistas, las medallas, los títulos mundiales, los aplausos. Nosotros solos nos hemos encargado de transmitirlas al mundo, de narrar cómo llegaron a ellas, de contarle al lector, al escucha, al televidente, sobre las lágrimas de dolor o de alegría. A nosotros nadie o muy pocos nos conocen. Nuestras vidas se quedaron sin fines de semana, a veces sin comer o sin dormir. El sueño de los atletas era triunfar y el nuestro era estar ahí para narrarlo o buscar las causas del fracaso es ser el alimento diario. Yo estuve ahí y haciendo este apasionante trabajo, conocí a maravillosos colegas cuya biografía contarán ellos mismos. Yo soy José Luis Tapia y les doy la bienvenida a este podcast de Periodistas Deportivos. Bueno, eh, pues es, estoy platicando con eh, Beatriz Pereira. Beatriz Pereira es una colega periodista. Ella ya tiene muchos años trabajando en la revista Proceso que, que al final de cuentas para muchos que, que, que es que estudiamos la carrera de periodismo y que quisimos ser periodistas independientemente de, de la especialidad a la cual nos quisiéramos eh, dirigir en algún momento, política, espectáculos, deportes, lo que sea, este, pues siempre el proceso fue una referencia, ¿no? Siempre fue un sueño poder trabajar, ella lo está cumpliendo, ya tiene bastantes años ahí. Y ahí eh, yo realmente la, eh, conozco a Betty cuando ella ya publicaba el proceso, eh, no me tocó conocerla en, en su otra etapa de la cual nos contó al principio, y Betty, pues cuéntanos, eh, te digo Betty porque creo que estamos en confianza, este, <ríe> cuéntanos, eh, ya nos dijiste por qué el periodismo deportivo, pero de entrada, por qué el periodismo, dónde estudias eh, y de dónde vienen esa, eh, pues esas ganas de dedicarte a esta profesión tan, tan sui generis. A ver, creo que tiene dos partes. Yo desde que era muy chica quise
1: ser cronista de deportes. No no pensaba en ser periodista de deportes, yo quería narrar y pensaba mucho en el béisbol, pero también en el fútbol americano porque me alucinaba la NFL y los juegos colegiales de la NCAA, ¿no?
0: ¿Y a quién escuchabas? Pero, ¿Por qué por qué por qué venía eso?
1: Porque escuchabas? mi papá era mi papá fue un jugador semiprofesional de béisbol y amateur. Wow, ajá. Entonces mi familia, que es yucateca, es muy beisbolera. Entonces yo desde chiquita pues tengo los recuerdos de mi papá con su uniforme de béisbol que se iba a jugar o regresaba de jugar o nos llevaba a los campos de la Magdalena Michuca aquí en la Ciudad de México y me tocaba verlo jugar, entonces yo todo el tiempo estaba absorbiendo el béisbol, vivía además yo muy cerca de la liga de tranviarios, entonces uh -huh. me iba con mis hermanos y mis amigos de la colonia a ver los juegos allá afuera de la liga y a cachar las pelotas que bateaban de faul uh -huh. y se salían a la calle uh -huh. para devolverlas. A, a los jugadores, entonces toda mi vida absorbí béisbol, súmale a eso que veía los juegos en la televisión y yo escuchaba al Mago Septién iba al estadio al Parque del Seguro Social y veía los juegos y también en radio porque la gente llevaba su radio y luego me prestaban un radio y escuchaba las transmisiones de béisbol, me fascinaba y me maravillaba, pero sobre todo el Mago Septién entonces yo dije, yo quiero hacer lo que hace el Mago Septién, o sea, como yo soy niña yo no puedo jugar béisbol y yo no puedo ser pelotero yo voy a estar en el béisbol de alguna manera. Y la manera que encontré fue estudiando para ser cronista de deportes. Entonces, te estoy hablando que yo tenía 11 años cuando mm. ya había decidido que quería ser cronista de deportes. Al final de cuentas, no fui cronista de deportes. Pero esa, te digo, es la parte consciente. La parte inconsciente que creo es, desde que yo era muy chica, era una ávida consumidora de noticias. Las escuchaba por radio, las escuchaba, perdón, las veía en la televisión, mi papá siempre compraba el periódico y creo que ver que mi papá leyera el periódico hacía que yo lo imitara, y yo también leí el periódico. O sea, yo me acuerdo que iba en la primaria y me echaban los informes presidenciales cuando se publicaba el informe completo, recordarás, sí, sí, el sí. Universal, Excelsior, en esos este periódicos enormes, llenos y las de, sábanas
0: famosas, ¿no? En Por blanco y negro, y yo leía el
1: informe, a la, no le entendía seguramente ni la mitad de lo que leía, pero yo, yo leía el periódico. Y además veía las noticias en la televisión, 60 minutos, era así mi programa que me alucinaba. Uh -huh. Entonces, mientras mis hermanos estaban viendo Disneyland y todo eso, yo veía 60 minutos y estaba viendo las investigaciones de que las personas que se habían contagiado de SIDA cuando empezábamos a saber uh -huh. del SIDA, por las, transfus las transfus transfusiones sanguíneas, las personas hemofílicas, este la investigación de los narcosatánicos, cuando explotó San Juanico, la información uh -huh. del sismo del 85. Uh -huh. O sea, yo todo el tiempo tenía una necesidad de estar consumiendo noticias porque quería saber. Uh -huh. Entonces creo que eso yo no me daba cuenta, pero ahí lo traía. Más lo que sí tenía muy consciente que yo quería ser cronista deportiva, bueno, pues luego llego a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, uh -huh. y obviamente esa inmersión en este mundo donde innegablemente te lleva, te jala, te va guiando, nunca logró, digamos, sacarme completamente el carril de los deportes, pero sí, digamos, absorbí toda esa información, que creo que por eso me convertí en la periodista que soy, ¿no? En esta combinación de estar haciendo, eh, combinando los deportes con cuestiones sociales, políticas, económicas, culturales, ¿no? Entonces, cre creo que así fue este, José Luis. Y porque no hay manera
0: de... de... De, de extraerlo, ¿no? El fenómeno de, de los deportes, ya, sobre todo a nivel profesional, incluso mater, no puedes sacarlo del contexto que tiene que ver con sociedad, con política, con mil cosas, ¿no? Hasta espectáculo, vamos, negocios, ¿no? Es decir, eh, si algo tiene el periodismo deportivo, creo yo, es, es, es que te permite poder enfocarlo desde todos esos ángulos, ¿no? Sin perder de, de, de vista el, el, lo, lo principal que es es el deporte o la actividad deportiva, profesional o amateur.
1: Sí, fíjate que de hecho eso también un poco se lo aprendí al Mago Septién, que fue mi maestro. No. Eh, él decía, el béisbol es mucho negocio para hacer deporte y mucho deporte para hacer negocio. Pero no solamente el béisbol, creo que el deporte en general. Sí. Eh, Creo que debemos entender claramente ese fenómeno, ¿no? El deporte dejó de ser como esta parte romántica de competir por ganar y llegó un parteaguas en la historia del deporte en donde esto se transformó por organismos como la FIFA, por el Comité Olímpico Internacional, en organismos poderosísimos económicamente y que los Juegos Olímpicos, que los Mundiales de Fútbol o todo aquel evento deportivo masivo este, es un gran negocio. Entonces, claro, los deportes están tocados por todo eso y a mí me gusta meterme en esa parte, ¿no? Obviamente disfruto muchísimo y me encanta ver los partidos de fútbol, los juegos de béisbol, uh -huh. el Creo que gozo de la mayoría de los deportes, o sea, incluso te puedo decir me gusta mucho la Fórmula 1, ¿no? Quizá de los que menos me gustan, pues es el golf, pero con todo y eso tienen su encanto. Sí. Entonces, el tenis, por ejemplo, que yo era muy chica y lo veía, cuando que aquellas batallas entre Martina Navratilova y Chris, este, Chris y uh -huh. Steffi después. Y este, este, luego Steffi Graf, estaba Iván Lendel con este, este otro muchacho sueco, Stefan Edberg. Entonces, lo supergozaba
0: uh -huh.
1: Y sí disfruto ver los deportes, pero de pronto te llega como... Se te quita un poco lo fanático cuando yo eres aficionado. Perdón, cuando yo eres periodista y te empiezas a dar cuenta que eso que tú ves, atrás hay historias que contar, ¿no? Que hay dopaje, que hay trampa, que hay apuestas. Y eso, pues, es lo que vale como información para quienes nos dedicamos al periodismo deportivo. Entonces, sí, a ver, dar cuenta y reportar y hacer las crónicas y hablar de todo aquello que ocurre en la cancha, este, el deporte no deja también de ser entretenido y divertido. Pero la otra parte también los periodistas no la podemos perder de vista, ¿no? Es, expliquemos los fenómenos que ocurren dentro de las canchas, de las duelas, de los terrenos de juego, a partir de lo que ocurre afuera, ¿no? Y todos aquellos intereses económicos, políticos, sociales que hay detrás, ¿no? Ejemplos tenemos un montón, sí, sí, sí. ¿no? La Guerra Fría, digamos, ¿no? Sí. En los Juegos Olímpicos, ¿no? Los boicots que hubo en Moscú 80, este, en Los Ángeles 84. O sea, creo que hay un montón de ejemplos viejos y nuevos que nos llevan a reflexionar que los deportes están tocados por eso y que los periodistas tenemos que también poner nuestros ojos en, en, en esos fenómenos.
0: Llega un momento en que ya no puedes sentarte a, a disfrutar tal cual un evento deportivo sin estar pensando sí. en lo que hay detrás, ¿no? sin estar pensando en cuánto ganó, en cuánto costó cada, eh, cada, cada golpe en el caso del boxeo, en qué hay detrás de la fabricación de los balones de fútbol, donde si se explotan o no se explotan este, comunidades enteras si, este, si, si, si ahora con la pandemia, por ejemplo no solamente pierde el, 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 el equipo o el espectáculo como tal al, al no ir la gente a los estadios, sino toda la industria que hay alrededor, que es los vendedores todo ese, te, todo ese tipo de cosas que van relacionados con, con 90 minutos eh, en este caso, ¿no? pero no puedes ya sentarte y a veces hasta da coraje, ¿no? No puedes disfrutar muy bien un, un, un evento deportivo porque ya lo traes así, lo traes y estás pensando todo el tiempo, ¿y ahora por dónde? no Porque aparte, pues cuando nos dedicamos a esto en serio, porque probablemente hay aficionados que se dedican a esto, ¿no? Pero cuando nos dedicamos a esto en serio, ese es como ya una, una forma de vida, ¿no? Es decir, tienes que estar pensando siempre que hay detrás, ¿no? Y no es que, como muchos dicen, pues que siempre tienes que estar viendo lo malo, no. No es que le estés viendo lo malo, es que tienes que y es que hay una explicación a muchas otras cosas que estamos viendo y que no están a la vista y que la gente tiene que saber. ¿no?
1: Es como si nosotros dijéramos, es que tú solamente estás viendo lo bueno, ¿no? O tú te has convertido en un publicista o un propagandista de los organismos o de los clubes o de los propios deportistas, ¿no? O sea, creo que este tema que tocas, José Luis, es la gran discusión, uh -huh, uh -huh. porque creo que es algo no resuelto. Es decir, pienso que es válido, porque es lo que nos mueve al final de cuentas. El amor por el deporte o el fanatismo por los deportes son los que nos llevan a querer dedicarnos a ser periodistas de deportes. Pero no creo que sea lo correcto que un, alguien que quiera dedicarse a hacer el periodismo quiera llegar a hacer esto porque quiera tener una acreditación para ir al Super Bowl para ir a la Serie Mundial, para ir a la Fórmula 1, este, y que su labor sea únicamente acudir con una acreditación de periodista, pero en realidad en calidad de fan, uh -huh. porque creo que degrada la profesión. Este, es decir, creo que no nos podemos nunca despojar de ese fanatismo, unos podrán más, otros podrán menos, pero habría que llegar a cuál es el justo equilibrio, ¿no? O sea, eh, ¿en qué momento sí a lo mejor...? porque soy muy fanático, eh, puedo escribir una gran crónica del deporte que te guste, eh, incluso ahí virtiendo tus opiniones personales o tus gustos, o a lo mejor qué jugador o qué equipo te gusta más, qué sé yo. Mm -hmm. Pero ya esta parte de prácticamente ser como una suerte de vocero, eh, oficialista, de clubes, de organismos, de equipos, creo que eso no está bien, porque entonces ya no es periodismo, ¿no? Al final de cuentas, a ver, la comunicación deportiva tiene muchos ámbitos, ¿no? Uh -huh. O sea, están quienes narran partidos uh -huh. o juegos, ¿no? Están los analistas o especialistas sí, de, de cada deporte, ¿no? Quienes comentan. Está el reportero que sale todos los días a caminar, a ensuciarse los zapatos, va a los campamentos, va a los eventos, cubre, en busca de información y de traer productos noticiosos, novedosos, uh -huh. que informen a los consumidores de noticias de deportes. Y estamos también, pues, los que hacemos otro tipo que es un poco más ir a las profundidades, tratar de investigar, de explicar los fenómenos del deporte, ¿no? Uh -huh. Creo que todos cabemos en ese abanico, incluso los infoentretenedores. Uh -huh. Nada más que hay que separar quién es quién. O sea, no es periodista el que, pues, hace propaganda. Uh -huh. No es periodista, quizá, el que infoentretiene o no o, o no hace periodismo creo que un ejemplo muy claro es lo que dice Álvaro Morales en ESPN, no sí, claro. señores, sí, sí, sí. yo no soy periodista yo este, soy un comentarista de deportes yo soy un infoentretenedor, yo quiero que ustedes me presten atención para que este, se diviertan conmigo fui periodista cuando trabajé en Milenio y en todos los lugares donde trabajó Álvaro Morales me quito ya este, la capa de periodista y me moví al ámbito de los infoentretenedores entonces a mí me gusta hacer esto, y es válido lo que no creo que esté bien es que personas que nunca han reporteado o que nunca han, han hecho este trabajo periodístico que es igual a investigar, a descubrir información, a ponerla sobre la mesa, a presentar información novedosa que nos uh -huh. permite enterarnos de algo que no sabíamos, decir que ellos son periodistas cuando lo que hacen es solamente opinar o comentar. Entonces, ¿Sí? estamos todos juntos, pues no estamos revueltos separar, oh, creo que eso es sano, ¿no?
0: Comentar, opinar o volar, ¿no? Es decir, que de repente lanzan como el... Una fuente de una fuente de una fuente, me dijo tal cosa, o trascendió qué, cuando realmente son cosas que nunca se, han, se, se, se llegan a comprobar, ¿no? Y es eso, eso realmente... Es,
1: ese es el riesgo que se corre. Uh -huh. que, que tú le... De... Que tú le des como eh, consumidor de noticias deportivas la calidad o el estatus de periodista a una persona que no lo es. De, es decir, que no se entienda la diferencia. Y es peor que te asumas como tal sin serlo. Porque creo que otro fenómeno que tenemos que hablar y, y creo que es importante que se empiece a tocar es el de la degradación del periodismo deportivo en México, José Luis. Este, creo que hay muchos Comunicadores, por no decir si son periodistas o comentaristas, o comunicadores sí, sí, sí. de información deportiva, que están dejando de hacer el trabajo con las mínimas condiciones que se necesitan de rigor para decir que están haciendo o notas o reportajes o entrevistas, o sea, los géneros periodísticos que todos conocemos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y eso es grave, porque atenta contra la profesión, porque parece que este trabajo lo puede, lo puede hacer cualquiera, que cualquiera que lo sienten delante de una cámara o un micrófono es un periodista, y no es así, porque se degrada la profesión. Y entonces corremos el riesgo de que al rato, pues sí, cualquiera, el youtuber, que todos tienen derecho, ¿eh? Yo le sí, no estoy diciendo sí, que sí. no. Pero nada más pensemos en lo que le estamos haciendo al periodismo deportivo, que no está bien. O sea, las reglas del periodismo deportivo son muy claras. Uh -huh. Rigor, veracidad, verificar la información. Y si no estamos aportando eso, no estamos haciendo periodismo. Y es grave.
0: Claro. Al final de cuentas también pasa, y está, y está pasando mucho en la actualidad, que la etiqueta de, de mal periodismo deportivo se está aplicando en general. no Es decir, por eso mismo. ¿no? Y, y, y creo que, que hay otro punto también, y que tiene que ver con, con lo que decíamos casi al principio, es... ¿cómo los intereses, políticos, los, los intereses políticos o intereses económicos han, han manchado también mucho la profesión? Es decir, eh, desde en aquel momento, por ejemplo, que a, a récord lo veta a Vergara, por decir cosas, ¿no? O de repente, ¿cómo, cómo, cómo se ha... el poder de, de este que te digo político y económico se ha in, 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 entrometido en el periodismo deportivo como en cualquier otra de las fuentes en donde cooptan la libertad de, de escribir, cooptan la libertad de investigar, ¿no? Realmente es, son muy pocos también los que, los que han hecho este tipo de periodismo en México, ¿no? Es, es proceso, eres tú, es, es en algún momento lo hicimos en, puedo decir que lo hicimos en reforma, ¿no? Pero, y, pero ya también las empresas mismas periodísticas han dejado de apoyarlo, ¿no? La, la mayor parte de ellas. ¿Por qué? Pues porque pues, que creo que el argumento ese de que no vende, ¿no?, eh, el buen periodismo, y no hablemos de investigación, sino el buen periodismo en general, eh, es algo que, que está minando mucho las capacidades de, de las nuevas generaciones de periodistas deportivos. ¿no?
1: Es que justamente tendríamos que separar entre los medios de comunicación y quiénes son sus dueños, que no es lo mismo que los periodistas que son los empleados de esos medios de comunicación. Entonces, como periodista, tú tienes la libertad hasta donde tu medio te permite y si tu medio te dice, no publiques esto, no hables de lo otro, no toques esto porque afectas los intereses económicos de la empresa, porque ellos son nuestros anunciantes, porque ellos nos patrocinan, porque de ellos obtenemos dinero, pues claramente ese periodismo no es libre ni es independiente. Entonces va a estar eh, acotado por lo que te permitan hacer en tu empresa. ¿Qué puedes hacer contra eso? Pues sí. nada. O sea, o te vas de ahí pero te vas a otra empresa donde entonces a lo mejor sí puedes escribir de los que no podías en la otra empresa, pero en esta no puedes tocar a otros. Entonces, uno como periodista se queda con las manos atadas porque no puedes andar brincando de medio de comunicación en medio de comunicación porque lo que no te prohíban en uno, te lo van a prohibir en otro. Y obviamente también en muchas ocasiones las empresas, de, de, de o sea, los medios de comunicación quieren agarrar a los periodistas como peones. A ver, ahorita dale a este. No, a ver, a este no lo toques. Entonces te dejan en medio y en una posición muy complicada donde yo sí te puedo decir soy afortunada de que eso a mí no me ocurre en proceso y por claro. eso soy muy feliz de trabajar en esta empresa, porque yo sé que siempre y cuando yo llegue con una información buena y sustentada este, y bien verificada se va a publicar que mi cabeza no está en peligro aunque, aunque llegue alguien a pedirla. No todos los compañeros en los medios de comunicación pueden decir eso, y muchísimo menos si trabajas en empresas, por ejemplo, que son dueñas de equipos de fútbol, por decir algo. Sí, claro. Entonces, pues los comunicadores de TV Azteca van a ser los voceros de los equipos de TV Azteca y nunca obviamente tendrán la libertad de poder cuestionar. Entonces, incluso yo te diría, muchas veces ni siquiera es... Este, los clubes de fútbol o de béisbol o de quien sean los que están cooptando la libertad de expresión son las propias empresas, los medios de comunicación que por salvaguardar sus intereses económicos uh -huh. te silencian y luego hay algo que todavía es peor cuando caes a la parte de la autocensura cuando tú mismo ya sabes y reconoces sí. en el medio en el cual trabajas y sabes qué callos no puedes pisar pues ya sabes que esa información ni siquiera este, la abordas ¿No? Entonces, yo, digamos, en ese sentido, en muchas ocasiones también he sido afortunada, porque me ha tocado a algunos compañeros que dicen, oye, ¿sabes que Mira, yo sé que esto pasa, no me lo van a dejar publicar a mí, pero pues te doy el tip. Ah, qué bueno. Uh -huh. Tú investigalo, tú reportéalo, y entonces eso es muy bueno. Uno, porque, eh, como muchas veces lo he dicho, ¿no? Muchas veces yo marco los goles, pero... Muchos de esos goles yo tuve a alguien que me hizo mi asistencia o uh -huh, uh -huh. me dio medio gol, ¿no? Al decirme, toma, investigate esto, ¿no? Uh -huh. y, y finalmente se cumple el objetivo porque esa vena periodística no nos la quitan entonces yo lo hago pero hay un periodista ahí que dice bueno yo no lo pude sacar porque mi medio no me lo permite pero al final de cuentas salió y eso es lo importante que la información se conozca entonces te digo yo me siento privilegiada porque de verdad agradezco que en proceso tengo esa libertad he trabajado antes en otros medios de comunicación de donde por cierto me han despedido por pisar esos callos por tocar esos intereses económicos y entonces pues me alegra estar en un lugar donde sé que puedo estar tranquila puedo hacer mi trabajo y nadie me va a correr
0: Claro. Sí, yo, yo puedo decir en la parte de reforma donde fuimos fundadores que, al menos los primeros ocho años, que son los años que estuve ahí, no, nunca tuvimos un, un problema de ese tipo de, de, de censura. Al contrario, siempre hubo mucho apoyo. Yo, yo, yo recuerdo mucho que había, había viajes de investigación que financiaba el periódico y decías, bueno, qué buena onda que me paguen una semana por estar en la frontera, es, es, eh, investigando el tráfico de boxeadores mexicanos eh, para las peleas grandes, para las fusiones grandes, y, y no me estén exigiendo que tenga que publicar diario una nota, sino que tenga, me, me den chance de trabajar eso, ¿no? Realmente, esa parte, si algo extraño de, es, de esa etapa de mi vida como periodista era eso, ¿no? O es eso, ¿no? De, de esa libertad que teníamos, de esa confianza que teníamos, y sobre todo en, en Squintles que veníamos saliendo de la escuela, ¿no? O sea, igual yo soy de, la misma, soy de la misma facultad que tú, ¿no? Y... y, 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 y en, inevitablemente traes eso en la sangre, ¿no? En, en la formación, el, el querer hacer cosas, el querer contar historias, el, el ir un poquito más allá de, de lo evidente y sobre todo de, de meterte en broncas, en broncas que tienen que ver con estoy yendo más allá de donde los demás están, están haciéndolo, ¿no? Y la, la facultad es eso.
1: Es que mira, cuando tienes un medio que te respalda uh -huh. y creo que pones un buen ejemplo en el caso de Reforma, ¿no? Reforma, en su momento, creo que si había un espacio grande de libertad en México, era este el Norte y Grupo Reforma, ¿no? Uh -huh. Donde creo, recuerdo a mis compañeros, ni siquiera se sienten a desayunar, no acepten un vaso con claro. agua. Ustedes no agarran nada porque tengan toda la libertad y el margen de poder cuestionar, criticar, publicar, este fiscalizar, porque aquí hay una empresa que los respalda desafortunadamente eso ya se acabó, ya no existe. Y ahora lo que priva, no solamente en Reforma, en la mayoría de los medios de comunicación, son estos viajes pagados, financiados, por los protagonistas del deporte. Entonces, eh, entiendo que esta crisis económica, digamos, le haya quitado margen de ganancias a los medios, pero en un afán por preservar sus márgenes de utilidades, ponen a los reporteros en estas posiciones, entonces los, los reporteros muchas veces ni les interesa, ellos quizá con tal de estar ahí en el gran evento masivo y estar en primera plana y estar uh -huh. este, entrevistando a los este, mejores deportistas de México y del mundo, están maravillados, y a muchos sí les incomoda y dicen, bueno, no tengo más remedio, me están mandando, o el ya clásico que se volvió, no me mando solo, uh -huh. eh, y a otros sí les incomoda y lo hacen con, digamos, un poco más de pudor, pero de todas maneras están obligados a hacerlo. Y eso es grave, José Luis. Otra vez, porque, insisto, el periodista y el periodismo es uno, y eso no se mezcla con el sí. medio de comunicación ni con el dueño. Entonces, eh, mientras los medios de comunicación no sean independientes, mientras sigan viviendo o de la publicidad oficial eh, o de la publicidad eh, privada, van a estar acotados. Y ningún dueño, ningún medio se va a dar un balazo en el pie por estar sacando una investigación, a menos que le convenga. También hay que decirlo, los dueños de los medios tienen intereses políticos y tienen intereses económicos y ellos en muchas ocasiones utilizan a los medios de comunicación como instrumentos este, políticos, ¿no? De revanchas, sí. de venganzas, para alabar a sus amigos, para atacar a sus enemigos. Y ahí, vuelvo a insistir, nos agarran a los periodistas como los peones. Entonces, de pronto, por un lado, este, es que este es mal periodista porque esto lo calla, esto no lo dice, eh, pero lo que muchos no saben es, si sí lo quiere decir y no lo quiere callar, pero mm -hmm. no puede, ¿no? Es que este viene y le pagan el viaje, pues sí, pero ¿qué haces cuando tu medio te dice vas a ir y yo ni te doy dinero ahí? Eh? O sea,
0: híjole, es bien complicado porque... No, es muy complicado, pero también, pero también está faltando esa parte de de que ya muchos periodistas no están contando historias, o sea, porque la otra parte de, de esta chamba es eso, o sea, a ver, ya tengo la posibilidad de estar en tal lugar, ¿no? Me ajusto y trato de, de contar una buena historia, eh, una historia de vida, lo que sea, lo que hay alrededor de ciertas cosas, ¿no? A nosotros nos, nos llegaban a mandar porque Reforma tiene una sección de, de Club Reforma, que es pa, de, del deporte de, de, de la gente más pudiente del país, ¿no? Y y aunque a veces tenías que cubrir el evento aburrido de Vela, uh -huh. nosotros aprovechábamos los que queríamos hacerlo y sacábamos historias paralelas, ¿no? Uh -huh. Y, y, pues, y pues tenías que buscar la manera de, 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 de expresarte también, porque a final de cuentas, eh, como bien dices, está lo que hace uno y, y, el, el, y, lo que, y lo que quiere uno mostrar y lo que quiere uno este, trabajar. Y, y tampoco existe eso ya, ¿no? Y, y, y para variar, donde se está haciendo es como en otras tantas ramas de periodismo en los medios independientes, ¿no? Pero pues el tema ese es...
1: Es que ese es otro gran tema que ya también tenemos que empezar a hablar de él, ¿no? A ver, para empezar, decir, las universidades en México siguen teniendo esta deuda pendiente de no tener una especialización para aquellos que se quieran dedicar a ser periodistas de deportes. Sales como periodista o, o este, reportero, y entonces te toca hacerte en la calle. Y después, pues si te toca hacerte en la calle con aquellos que son los que hacen el mal periodismo deportivo, sí, lo sí, único sí. que se hace es imitar y reproducir esos modelos desgastados y malos. Y si a eso le sumas la deficiencia del periodista mal formado, desde que no saben escribir, quizá les cuesta trabajo expresarse oralmente... O quizá que ni siquiera tienen el instinto, el olfato para detectar dónde está la nota. Ya no digas tú para hacer una investigación, sí. para hacer esto, para contar una historia. A ver, ¿cuál es el ángulo, no? De, o sea, no todo es solamente ir y decir que el Canelo, este, dio el pesaje, que al día siguiente el Canelo subió vestido de tal manera y le pusieron tal mus. No, historias, sí, efectivamente, no, 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 o sea, sí les falta eso. Y y, pero tampoco nadie se los va a enseñar porque muchos de los que están afuera tampoco tienen esa formación entonces esto se suma a esta degradación de la que hablamos entonces claro que urge la profesionalización de quienes somos periodistas deportivos no sé si de manera individual o de manera colectiva ¿cómo le hacemos para que como gremio empecemos a tener periodistas mejor formados mejor informados periodistas con mayor capacidad, periodistas con mejores plumas, periodistas con eh, las ganas de aprender y de capacitarse permanentemente con un afán de siempre estar entregando piezas periodísticas de mejor calidad. Yo a veces detecto que no todos quieren hacerlo, que hay como una suerte de, yo ya me contrataron en un medio, entonces yo estoy aquí, yo ya lo sé todo, no tengo que aprender. Y lo vemos en las notas cotidianas, ¿no? Sí, sí. Eh, no saben de temas fundamentales como el dopaje, no saben de temas fundamentales como cómo operan o cómo están estructurados los organismos de fútbol. ¿Quiénes son
0: deportiva
1: otro... sí. o, o peor, ¿no? Este, van a cubrir un deporte y ni siquiera entienden las reglas o cosas básicas del deporte. Entonces, ¿cómo puedes pretender o querer contar una historia si a lo mejor vas al golf y como no te gusta vas de mala gana y no intentas aprender? Porque fi al final de cuentas todos los que llegamos a cubrir deportes nos enfrentamos con que una cosa es que nos gustaran los deportes claro, y otra es estar cubriendo ahí ya el partido, la conferencia y saber cuál es la nota o cuáles son las preguntas pertinentes. Y por eso, como no progresamos, seguimos cada vez que va a jugar la selección nacional, cuestionando si sigue siendo o no el gigante de la CONCACAF, o vamos a la conferencia de prensa y seguimos preguntando si va a festejar o no va a festejar el gol si le anota al ex equipo, claro. y si entonces ya se están velando armas los equipos, o si fulano de tal ya se declara listo, o si perengano de tal ya se fue a Lule, ¿sabes? O sea, como el mismo discurso gastado, y, de, o sea, eso yo lo leía en el esto cuando era una niña. Claro. Y esas narrativas no, no se han mejorado. Digo, hay honrosas excepciones. Hay muchas reporteras y muchos reporteros que sí se esfuerzan, que sí se han preparado más y que ofrecen mejores productos. Pero la verdad es que el grueso no. Y sobre todo si hablamos de quienes están en la televisión, híjole, son los que más quedan a deber y desafortunadamente son los que más se consumen. Entonces, el consumidor de información de deportes cree que todo el periodismo deportivo de México está con, este, contenido ahí. Y eso es grave, porque entonces no volteas a ver lo que hacen, que yo di, te diría, creo que el mejor periodismo eh, deportivo en México se hace en los medios impresos. En
0: los medios impresos.
1: Poco, y pocos los voltean a ver, ¿no?
0: Betty, pues es una situ situación realmente compleja, y, pero a final de cuentas, el, el hecho de, de que desde tu trinchera lo estés pudiendo hacer... ¿No? que desde tu trinchera estés pudiendo eh, combinar ese gusto por el deporte, pero también ese gusto por el periodismo, que realmente es algo, es algo muy, muy importante. Este, pues es algo que tienes que presumir, pero además eh, quiero que me cuentes y que nos cuentes cómo es trabajar en proceso a ese nivel, es decir, conocemos a proceso como una revista que, que siempre se ha caracterizado por, por al final de cuentas, por ser combativa, ¿no? Una, una revista que, que su, 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 su mejor carta de presentación es justamente esa, ¿no? Que hace periodismo y periodismo sin concesiones, creo que es el, el, el Logan de, de Proceso. Y, y, y lo has podido llevar a, a la parte deportiva y, y, y lo has podido hacer, y al menos de, eh, en mi caso ha sido así. Este en un medio en el cual uno siempre quiere estar o siempre quiso estar, ¿no? Y, y, y qué bueno que tú lo lograste. Eh, ¿Cómo, cómo ha sido a, a, a ser periodista de proceso más enfocada en el área de deporte?
1: Pues mira, tiene creo que dos aristas, la feliz y la no tan feliz. La feliz, pues imagínate, tener ese espacio de libertad. O sea, para mí es sensacional poder tener la manga ancha de investigar y de poder abordar el tema que yo quiera, hablar sobre quien quiera, investigarlo a fondo, presentarlo a mis editores y que yo vea mi trabajo publicado, mi esfuerzo ahí reflejado en algo que obviamente pues no debería ser, pero que uno a veces eh, quisiera que sirviera para lograr algún tipo de transformación o cambio en beneficio del deporte o de los actores del deporte que se están viendo perjudicados. Y la parte no tan feliz es la de es muy duro, es muy difícil, es muy... Eh, eh, y se necesita de mucho tiempo, paciencia, para poder hacer las investigaciones, eh, hacer solicitudes de acceso a la información, uh -huh. verificar la información con muchas fuentes, eh, persuadir a las fuentes de que te den información, conseguir documentos, pero creo que la parte más complicada es que todos te odian, sí. entonces sabes que en la boca de todos, eh, pues lo único que recibes es insultos, eh, te detestan, no quieren tratar contigo, no te contestan el teléfono, no te hablan, no te acreditan para los eventos, te acreditan y te quitan las acreditaciones, eres como una persona no grata, eh, pero no me importa, porque uh, yo no estoy en el periodismo y creo que ningún periodista debería estar en el periodismo con el afán de querer ser amigo o uh -huh. caerles bien. Y creo que mientras más, este digamos, me les caiga mal, quiere decir que hago mejor mi trabajo. Pero a veces eso es a veces cansado y es claro. desesperante, ¿no? Eh, que por más que le insistas a alguien que te tome una llamada, que te dé una entrevista, que te diga, no quiere, ¿no? Y yo he tenido que aprender a no depender de las entrevistas, de las declaraciones para poder hacer mi trabajo. Y eso, bueno, pues me cuesta más trabajo hacerlo, pero también me enseña una nueva forma de cómo sí se puede hacer sin que yo necesite que alguien me dé una declaración, ¿no? Eh, y una parte también bonita, digamos, es, creo que la gente me puede odiar, pero creo que respetan mi trabajo. Uh -huh. Es decir, eh, entienden que quizás no les gusta lo que publiqué y se molestan y me pueden cuestionar, criticar en redes y lo que quieran, pero ¿saben que es cierto? O sea, ¿saben que si está ahí publicado es porque está bien investigado y sí es verdad? Uh -huh. Porque yo no hago periodismo ni para golpear a mis enemigos ni para caerle bien a mis amigos, ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver, ¿pierdes a fuentes? De pronto sí, porque un día te daban información y el otro día salió embarrado y tienes que publicar. Pues también, pero, o sea, no puedes no publicar. Entonces siempre me estoy debatiendo entre eso, ¿no? Eh, y obviamente, pues sí, el esfuerzo es brutal, ¿no? Hay que estar trabajando cuatro, cinco, seis temas al mismo tiempo para poder ir aterrizando uno este, a la semana. Eh, o cuando hago estas grandes, grandes investigaciones que las hago a la par de lo que hago para la semana y además para, uh -huh. hay, hay que alimentar con notas del día el portal de noticias. Entonces, pues no tienes horarios, mal comes, mal duermes, mal pagan, mal todo, pero lo que te decía al principio, ¿no? Creo que quienes somos periodistas nos sostenemos y aguantamos esto porque de verdad nos gusta tanto que estamos dispuestos a hacer todos esos sacrificios porque cuando encontramos información, para nosotros equivale a encontrar un tesoro. Claro, Entonces, sí. estás pagado. Estás pagado. Cuando dices vi este documento! ¡Esta información! ¡Eso está pasando! ¡Yo lo voy a sacar! O sea, ¿sabes? Si no sientes eso, no puedes aguantar. No, claro. O, o
0: cuando conseguías una exclusiva, que antes eran exclusivas, ahora ya una exclusiva es que te ponen 10 minutos con alguien, cuando 20 personas más ya estuvieron 10 minutos con alguien, ¿no? Antes una exclusiva era, localicé a la persona que nadie más localizaba, ¿no? Y Ten me dijo un... a
1: mí lo que no le he dicho a nadie, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Y ahora no. Ahora realmente una exclusiva también se ha degradado, ¿no? El, el término de exclusiva, a, 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 a encuentros pactados por alguien más, ¿no? O, o que no tienen algún valor periodístico, la verdad no lo tienen. ¿no? En, mucho, en la mayor parte de los casos. ¿no?
1: Mira, ahí creo que dos cosas insoslayables. Uno, siempre la profesionalización y la capacitación permanente del periodista. Y por más que tengas las, las manos acotadas, sí va a haber la posibilidad de que puedas sacar información de calidad. Y eso no lo debemos perder nunca de vista. Eso, eso sí lo podemos controlar nosotros. Ok, lo que sí me dejen hacer, lo voy a hacer bien. Y lo que no me dejen hacer, bueno, yo seguiré intentando... Uh -huh. Intentaré hacer mi lucha, dar mis batallas Y si gano alguna, qué bueno Y si no, bueno, lo estás intentando Lo que no creo que debe pasar es la resignación O sentarte en el sillón de la indiferencia Y decir, bueno, pues como a mí Para lo que me pagan es para venir aquí nada más Y ser el vehículo reproductor del discurso de alguien más Contentarte con eso Porque, por ejemplo, lo que tú decías de las historias Esas historias a mí me cuesta trabajo creer que un editor o un jefe no le va a interesar una buena historia de un deportista o de un entrenador. Entonces, pues acudirse a la pereza, ¿no? Este Sí, cuesta más trabajo, es muchísimo más difícil claro. construir una historia, tener que entrevistar 25 personas para contar la historia de alguien que ir nada más a una conferencia como vehículo reproductor del discurso de alguien más para este, decir este, lo que alguien más dijo. Incluso, aunque no tenga valor informativo entonces la sacudida no, para todos para el gremio de siempre, siempre todos estarnos capacitando estar mejorando y tratando de pensar en que quienes nos consumen merecen recibir productos de calidad
0: claro, esa, es, es, esa cosa de cuesta más trabajo y cuando, cuando uno lo hacía así es decir, ¿cuánto trabajo me va a costar? te emocionabas más, ¿no? a mí me pasaba mucho eso, me va a costar más trabajo pero el resultado va a ser mejor
1: pues eso es a lo que aspiramos, porque sí. al final de cuentas para esto nos alquilamos,
0: ¿no? Claro.
1: No queremos hacer eso, bueno, pues la verdad es que es más fácil abrir un canal de YouTube y este, sentarte a opinar, a decir, a insultar, a degradar, pues bueno, eso, insisto, no lo hace cualquiera. Nosotros no creo, fuimos a la escuela para hacer lo que puede hacer cualquiera, ¿no? Este, nos preparamos y se supone que somos profesionales para hacer las cosas de la mejor manera posible. Y si no estamos en esa lógica, bueno, pues vamos a seguir siendo, digamos, parte del problema de que el periodismo mexicano... El periodismo deportivo mexicano siga perdiendo calidad. Un día, yo no lo dudo, quienes consumen la información le van a pagar a la tele, ya no van a comprar el periódico, ya no van a entrar a dar el clic y lo que van a hacer es informarse de lo que se quieran informar directamente en las redes sociales de los actores del deporte. Entonces nosotros ya no somos necesarios, no somos útiles. Claro. Sí. vamos a dejar de existir, o sea, no matemos nosotros mismos este, a nuestro gremio. A veces somos muy buenos, digamos, como para criticar y cuestionar de una manera muy eh, álgida los errores de la Federación Mexicana de Fútbol, de la CONADE, de los dirigentes deportivos, y no nos damos cuenta que esas mismas eh, cosas mal hechas que nosotros cuestionamos de los demás es lo que reproducimos o como periodistas de deportes o como empleados de un medio de comunicación. Entonces, ¿quién nos fiscaliza a nosotros? Pues uh -huh. la gente, quienes nos consumen. Y si nuestros fiscalizadores un día se cansan de eso, pues adiós, hasta ahí llegamos.
0: Y creo que se están cansando, ¿no? Creo que, creo que se, están, que se cansando. están cansando. Betty, pues creo que eh, esta, que, quiero que sea una primera parte de esta conversación, en algún otro momento que, 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 que podamos encontrarnos de nuevo, hablar de, de cuestiones más vas enfocadas al trabajo que has realizado, de, de tus experiencias, de las investigaciones que más te han gustado, de los, los textos que, que, de los cuales te sientes más orgullosa, de, de, de las anécdotas que has tenido, que, que, que has vivido en la realización de estos trabajos. Pero a mí me gustaría dejar esto aquí. Ha sido realmente una plática muy didáctica también, ¿no? Eh, es, seguimos aprendiendo. Qué bueno poder platicar ahora eh, desde esta trinchera contigo, eh, y, y, y sobre todo qué enriquecedor ha sido, porque creo que pocas veces pudimos platicar cuando ejercíamos al mismo tiempo, y, y bueno, el objetivo justamente de este podcast es, es poder hablar de nosotros, ¿no? de lo que hacemos, y, y también, por qué no, de, 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 de cómo vemos a, a, al periodismo deportivo, que al menos yo lo digo desde la parte mía, y creo que a ti te pasa lo mismo, nos ha dado muchas cosas, y ha hecho que, que aquello por lo que peleamos alguna vez, siendo más jóvenes, pudimos conseguirlo, ¿no? Y eso es a través del periodismo deportivo, que la verdad le hace falta ahorita una sacudida, y, y que ojalá estas palabras ayuden para que así sea.
1: Claro que sí, gracias José Luis, a ti por este espacio, te felicito por tenerlo, y gracias por supuesto por considerarme.
0: No, es por favor, hagamos una cita para la próxima y hablemos de la otra.
1: Hagamos una cita, gracias José Luis, te mando un abrazo y también a tu amable
0: auditorio. Gracias, bye.
1: Bye.